0: Hello, it's me.
1: me I was wondering if after all these years you'd like to meet
0: Pra você que sempre duvidou e comentou sobre aquela teoria da conspiração da cultura pop, estamos aqui para te ajudar a resolver esses mistérios. Ou te deixar mais confuso. Afinal, são tantos detalhes que essa edição promete. Então vem com a gente, eu, Mike Faria.
2: E eu, Elisa Senra, os detetives, o famoso CSI do pop. E para nos ajudar nessa missão, temos aqui a nossa convidada Débora Almeida, especialista em investigações conspiratórias com foco no mundo pop.
1: Olá, mundo! É um prazer estar aqui com vocês, Elise e Mike, para falar sobre esses temas maravilhosos.
2: Então vamos que vamos! O papo é pop,
0: o papo é pop, o pop não poupa ninguém. O um quem na roupa, o pop não
2: vai falar é sobre a possível morte do Michael Jackson tem muitas coisas acerca desse tema que foi tão assim falado já, muitos acreditam que o Michael Jackson não morreu e que ele foi, na verdade, né, ele fingiu a sua própria morte para poder fugir das suas, das suas dívidas e dos todos os seus problemas que ele tava.
0: É, são muitas teorias aí, né, do, do considerado rei do pop, que deixou um grande legado, e ela, a teoria seria que ele fugiu a morte para viver em paz, né, viver fora da fama, desse agito, e o que, que você acha aí, Débora?
1: Ó, oh, pra mim, não tem corpo, não morreu. Tem caixão, mas nunca foi visto o corpo dele de verdade e com tanto dinheiro é bem fácil de né, forjar os documentos com a polícia. Uhum. Ainda né, que ele usasse muitos remédios, né? é bem provável que ele pudesse ter uma overdose um dia, eu acho bem pouco provável. E além disso, tem vídeos dele por aí, pode ser montagem ou não, mas tem vídeos. Inclusive, esses dias o cabeleireiro dele falou que ele está vivo sim. Então, vamos esperar que ele vai voltar.
2: É, e é um caso, assim, cheio de furos, né? Alguns fãs que investigam, assim, mais profundo esse caso do Michael Jackson, alegam que um dos principais furos é que as filmagens do dia que ele morreu da casa dele, que era filmada 24 horas, ninguém nunca viu essas filmagens. A polícia teve acesso e divulgou apenas 3 minutos de um vídeo de um dia inteiro, e o o vídeo do dia mesmo que, da hora mesmo que o Michael teria morrido, ninguém nunca viu, ninguém nunca teve acesso. Então, isso seria um indício né, de que o Michael não morreu e, e fingiu a sua própria morte.
0: E essa é, com certeza, uma das maiores teorias da conspiração do mundo pop. É uma verdadeira incógnita. E dizem aí que a qualquer momento ele pode voltar, né? Então, Michael retorno aí. Já aguardem que a qualquer momento pode ser realizado.
2: Ah, ele podia fazer um super show de volta.
0: Podia. Tipo
1: assim, show do Super Bowl, só que Michael.
0: Isso, aí ele aparece assim, voltei.
1: Você imagina o tanto que a carreira dele ia bombar se ele aparecesse, né? Ele já vende muito disco estando morto, imagina vivo.
2: Nossa, isso é muito doido. Assim, tipo assim, ah, voltei, mundo. E, faço, e vai fazer uma turnê de volta, vai ser ótimo. Tudo bem que ele pode ser preso, né? Porque fingir a sua própria morte é ilegal. Estados Unidos, é. não só lá, né, mas em vários lugares. Mas ia ser muito top se ele voltasse. Estamos aguardando, Michael.
0: E lançar a biografia, Morte e Vida, Michael. Isso. E memórias póstumas de Michael.
2: <risos> Estamos esperando. <risos>
0: E a próxima teoria que também abalou e continua abalando nossos pensamentos é a Disney como império do mal, que muitos dizem que a Disney usa de mensagens subliminares para alienar aí os jovens e adolescentes e crianças que assistem seus filmes e levarem eles a continuarem nesse universo aí da Disney com seus filmes.
2: Essa história da Disney é uma história que a gente escuta assim desde que a gente começa a ver filme da Disney. Sempre tem um tio ou uma tia que é mais assim religioso e fala assim: Ah, não, não vê esse filme, não, que é cheio de mensagem subliminar. Tem não sei o que lá, olha ali. Aí sim, a gente sempre ouve essas coisas e alguns filmes realmente tem algumas cenas que deixam assim na dúvida ou não. Mas eu não, eu assim Particularmente com os filmes Eu não acredito tanto assim que a Disney Seja esse império não, sabe Te alienar, o que, que você acha Débora?
1: Oh, eu acho que mensagem subliminar A gente vê o que a gente quer É. Todo lugar pode ter uma, você escuta que tem você passa a acreditar Então acho que boa parte das coisas eu não teria visto Se alguém não tivesse me falado antes é, Realmente quando você vê Os filmes da Disney, você fica naquele mundo Disney e você Dificilmente consegue desapegar quando você Gosta muito dos filmes, mas eu acho que dificilmente você viraria, tipo, um robô ao Disney só por assistir, sabe? Ainda mais porque, né?
2: É, e eu acho assim que a Disney pode ter histórias muito mais sombrias sem ser no filme porque a Disney é um império né e que controla quase toda a indústria do cinema tudo que a gente vai ver hoje em dia aparece lá Disney no final então acho que se fosse ter alguma coisa da Disney assim seria uma coisa mais por dentro assim da manipulação da própria Disney para controlar tudo assim
1: é a questão assim você vê diversos atores Disney ficaram doidos né usaram de droga realmente o um mundo Disney que a gente não vê pode ser mais obscuro mas a parte mágica que passa para as crianças... Acho que dificilmente seria esse horror que as pessoas falam tanto.
0: É, como você falaram, a Disney tem várias empresas aí... Que são conveniadas né a ela... E eu acho meio bizarro demais essa coisa das mensagens subliminares... Acho que pode até acontecer alguma coisa... Mas outra coisa não tanto envolvida assim, nas mensagens subliminares... E realmente a gente se envolve ali nos filmes da Disney... Mas não tanto nessa questão que aliena tanto... E em relação aos artistas, tem mesmo vários artistas que já passaram pela Disney e depois tiveram vários problemas, como Britney Spears, Cristina Aguilera e mais atualmente Hannah Montana, né? A nossa famosa Miley Cyrus.
2: Que surtou, né?
0: É, que se revelou que aí, é. deu o que falar.
2: É, hoje em dia ela já tava de boa, né? Mas na época que ela surtou, foi uma das uma das várias notícias que surgiu foi essa que eles, toda vez que algum artista da Disney assim, dá algum surto, acontece alguma coisa, eles sempre fazem uma matéria tipo, ah, veja que todos os artistas que já passaram pela Disney tiveram algum problema e é uma lista muito grande, quando a gente para assim pra ver e ler mesmo a gente fica assustado, até por dois pontos. O primeiro é você falar tipo assim, nossa, fulano já foi da Disney e segundo é, nossa, a Disney tipo assim, alguma coisa muito cabulosa deve acontecer ali dentro pra todo mundo surtar em algum momento alguma fase da vida deles.
0: Fica aí então o questionamento, né? Sim, sim. É a próxima a gente vai falar sobre os famosos programas que preveem o futuro. E um deles, um dos principais é o Simpsons, que é famoso aí por vários episódios né, que preveem coisas que depois aconteceram.
2: É, eu assim, não sou muito fã do Simpsons, assisti poucos episódios, mas o Simpsons é muito famoso por falar coisas que alguns anos depois, ou até, sei lá, dez anos depois, às vezes um intervalo de tempo maior, que aconteceu e de fato virou virou verdade.
0: É, vários episódios <risos> são, por exemplo, a eleição do Trump que uhum. os Simpsons colocaram antes, até o Super Bowl da Lady Gaga, que aquela cena que ela tá voando, pendurada, né, nos fios os Simpsons mostrou antes a Miley Cyrus naquela bola, no clipe do Raking Brawl o Homer já tinha feito aquela cena antes e outros vários episódios, né, que a gente vê por aí
1: Eu gosto muito de Simpsons, então eu adoro pesquisar essas coisas os meus favoritos são do iPhone, né, daquela Siri que tem um episódio muito antigo que mostra isso é de 94 naquela época o, tinha, é. né,
2: de tecnologia.
1: o relógio da Apple também é um relógio inteligente que eles chamam também bem difícil além disso teve uma mutação de tomates que realmente aconteceu bem bizarro, porque como é que eles previram isso, né eu sempre pesquiso isso porque é esquisito mas eles têm uma grande variedade de episódios São muitas temporadas Então é muito confuso Como é que eles conseguem Acho que você acaba imaginando coisas para poder ter tanta história Mas também eu fico um pouco perturbada Porque eles acertam em cheio Eles inclusive Não eram Neymar Mas eles previram que um jogador do Brasil Ia machucar e a cena é igualzinho Do Neymar machucado Pra mim foi o ápice da esquisitice, <risos> mas é muito confuso, eu nunca pensei uma explicação lógica além de né, previsão do futuro previsão do
2: futuro. É porque, é, acho que é muito isso que você falou, Débora, porque são muitos episódios e eles têm que se inovar sempre, pra, né, porque são várias temporadas e acontece até hoje e eles têm que se inovar sempre, então eles sempre buscam coisas novas para trazer. Mas é muito bizarro como que eles conseguem acertar e, às vezes, assim, nos detalhes. ele acerta os detalhes das coisas, igual esse caso do, do Neymar, né, que não era o Neymar. Mas é muito estranho e é uma coisa, assim, que eu acho que a gente nunca vai conseguir solucionar. Porque não tem como saber como que eles conseguem prever essas coisas.
1: É, tem algumas coisas que, assim, fazem sentido existir no futuro, igual telefone... Que você consegue fazer FaceTime É uma coisa que talvez pudesse existir, sabe? Uhum. Mas a vitória do Trump Já é mais confusa
2: é, ah, a vitória do Trump, o show da Lady Gaga, tipo assim, como que ela ia fazer o um show, é, é, é bizarro. E também, assim, igual o show da Lady Gaga, ele, eles previram antes, pode ser também, a gente não sabe, né? Vai que a Lady Gaga assistiu, gostou e falou, vou fazer. É,
0: é pode ser, né? <risos>
2: pode ser também. Mas é, é igual a, a eleição do Trump, é muito estranho eles terem acertado, assim, em cheio.
0: São coisas bem específicas, né, que eles conseguem acertar. E já estão esperando aí o episódio que o Michael vai voltar, né?
2: É, porque eles têm que prever isso. O Michael só vai poder voltar se ele...
0: Simpsons, né? Se tratarem antes. Prever, senão...
1: Então Simpsons, por favor, faz esse episódio pro Michael voltar pra gente. É, isso. estamos esperando. Estamos esperando, eu quero ser de novo.
2: uma teoria que não podia faltar a gente não pode falar de teoria sem falar das Kardashians que sempre estão sempre são comentadas sempre trazem alguma coisa nova algum bafafá novo e uma teoria que gera acerca dessa família é de que a Chloe, uma das irmãs, ela não seria filha legítima né, do pai delas lá. E é isso aí, gente. Essa teoria é um pouco confusa. Débora, explique pra gente. A é você também é uma especialista em Kardashians.
1: Olha só, você pode ver que a Chloe não parece fisicamente com as outras irmãs, né? Ela é bem mais alta, tem um cabelo cacheado, olho claro é a única diferente. E a Ellen Kardashian, que foi a terceira mulher do Rob, que é pai das meninas, falou que realmente ela não é filha. Pode ser né, que ela tinha um pouco de rancor da Cris, mas ela inclusive comentou antes de morrer que na época que a Chloe nasceu, o Rob e a Chris nem dormiam juntos. Então é pouco provável que eles né, fizeram uma criança naquela época. Mas o Rob nunca fez um teste de DNA. Ele sabia que a Chris traía ele, inclusive, foi um dos motivos que eles divorciaram. Mas ele era apaixonado com ela, então eu creio que ele não, não ia pedir um teste de DNA, porque ela também não era tão afim dele, né? Então ia dar uma balada na relação que eles já eram ruins.
0: É, a família das Kardashian são cheias aí de mistérios, de desafios, então não é de se surpreender que apareçam teorias como essa, né?
1: É verdade.
2: E, assim, uma teoria também muito falada e bem confusa assim, de entender, eu acho, é sobre os Illuminati, que seria né, uma espécie de religião secreta que o objetivo é dominar o mundo. E esse assim, é muito confuso de entender, mas alguns... De acordo com a teoria e com notícias que a gente vê sobre essa teoria, alguns artistas seriam adeptos dessa religião e frequentam as reuniões. As reuniões e, e como é secreto, assim, a gente não tem muito detalhe concreto, são coisas mais, mais assim, né, sus, é suspeitas, se existem ou não, mas é bem confuso de entender.
0: É, como dizem, vários artistas usam de elementos, de atitudes para controlar a mente das pessoas e um famoso símbolo é aquele triângulo com o olho no meio, que é o símbolo mais famoso aí dos Illuminati. E como a Elisa disse, vários famosos são colocados como adeptos desse grupo, como Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Lana Del Rey e vão ver aí, né? O que, que você acha, Débora?
1: Oh, o Jay-Z, ele realmente faz muito sucesso e falam que um dos motivos dele fazer sucesso é porque os Illuminati têm muito dinheiro e muita influência. E ele sempre faz um símbolo de triângulo com as mãos Ele fala que é pelo nome da gravadora Que ele tem, tem um símbolo do triângulo Mas, né Levanta suspeita Também falam que é a Beyoncé Essa discussão tem muita polêmica Porque muitas pessoas falam que o sucesso dela É só pelo Illuminati e como ela tá militando muito na causa do feminismo negro, meio que falar ah, ela só faz sucesso porque ela tem dinheiro, porque ela tem poder e tira toda a militância dela, toda a influência que ela tem. Mas tem alguns famosos que você realmente fica na dúvida, porque, né, alguns parecem ter tendência. O Kanye West, que é o marido da Kim Kardashian, ele tinha uma dívida enorme e, né não tem mais, então é. você meio que ele não faz tanto sucesso assim pra falar, não, ele vendeu muitos discos e tal então o dinheiro dele pode ter aparecido por conta desse grupo que ele, né, participa e também falam que a Madonna é a Illuminati ela tem um CD que tem uma faixa que chama Illuminati e na... a faixa meio que ironiza e fala que o Jay-Z não é Beyoncé não é a Oprah, o Obama mas, né talvez seja só para dar uma despistada bem ruim, porque é. a gente continua acreditando.
2: É, e isso que você falou é muito verdade, que a gente não pode usar né, esse fato dos iluminados para desvalorizar o sucesso dos artistas, porque muito de... a gente tem que reconhecer né, que eles têm o talento deles, mas alguns realmente é um pouco bizarro como que eles conseguem essa influência toda, assim, não desvalorizando o sucesso e o talento de cada um. Mas a gente fica um pouco na dúvida de onde que eles conseguiram assim, todo esse sucesso e todo esse alcance. Será que foi realmente só o talento ou teve um empurrãozinho? Fica aí um questionamento.
0: É, seria a Anitta adepta do Illuminati? <risos> e será? Fica aí a reflexão, né?
2: A nova teoria e vamos investigar isso aí.
0: Isso aí dá um podcast inteiro, né?
2: É, pra falar só da Anitta sendo Illuminati <risos> ou não. E outra teoria que é muito famosa aqui no Brasil e que acho que muita gente acredita, eu pessoalmente tenho as minhas dúvidas acerca dessa teoria, é sobre a Avril Lavigne, se ela teria sido ou não substituída. Porque né, a gente vê a Ivra Lavigne, se você vê ela 10 anos antes e hoje ela tem a mesma cara, o mesmo rosto. E ela não envelhece, ela não muda, a voz dela não muda, as roupas dela não mudam, a cara dela não muda. E é muito estranho como que com todo esse tempo ela não teve nenhuma mudança física aparente, né? Será que ela achou a fonte da juventude? Aí, tá escondendo, tá, dorme no formol? A gente não sabe. Mas tem uma teoria muito famosa que ficou muito famosa aqui no Brasil é de que ela teria sido substituída acho que em 2011 que, que eles falam, e que ela agora é uma sósia dela, e essa sósia deixa algumas pistas de que ela não é a Eva Lavigne de verdade. Mas aí fica um questionamento que a teoria não fala. O que aconteceu com a verdadeira Eva Lavigne? Ela morreu? Está sequestrada? Simplesmente desistiu? Não sabemos.
0: É Muitas fontes dizem que antes dela lançar o segundo CD, ela teria morrido e depois teria sido substituída, né? E realmente tem até o um canal no YouTube que é especializado, né? Que é a Eva está morta, que eles pegam vídeos com indícios que ela é uma sósia e que mostra que não é verdadeiramente ela. Então é bom ver aí para checar, para ver se ela está ou não morta, né? O que, que você acha, Débora?
1: Uma das maiores pistas é porque ela tem uma música que se Home. E eles falam que né, ela enfrentou depressão, onde ela chegou em casa não tinha ninguém. E ela suicidou. E pra né, continuar fazendo sucesso, porque ela é uma grande artista, eles substituíram ela para continuar com a carreira. E eles falam que a voz dela mudou, que o nariz dela mudou. E o estilo musical dela também mudou bastante, né? as canções dela são mais tristes, mais sobre abandono, e antes ela tinha umas canções um pouco mais felizes. Então, essa eu acredito de verdade.
2: É, e nessa vibe assim, de, vários, de artistas que, que morreram e foram substituídos, a gente encontra vários aí pela internet, tem uma teoria sobre... É sobre os Beatles, tem várias teorias sobre eles, eles terem sido substituídos. Tem sobre a Miley Cyrus, eu também já vi algumas teorias sobre ela, que ela teria sido substituída pela Disney. E, assim, se você for procurar na internet, tem várias, mas a que eu mais acho que é verdade é a da Eva Lavire, porque tem alguns indícios, é muito bizarro assim, como que Apesar dela ter tido algumas mudanças na aparência física, ela ainda se mantém a mesma pessoa de sempre. É muito estranho isso, eu fico muito incomodada.
0: É, com certeza é uma das mais famosas, aí, uma das que mais geram especulações, tanto no Brasil ou fora, e é o que gera muita discussão aí até hoje.
1: É, já que se for dos Beatles, tem uma teoria que é sobre a morte do John Lennon, Muitas pessoas falam que foi a CIA e o FBI que mataram o John Lennon. É, na época, né de durante todo o sucesso dele, ele foi de grande influência, principalmente para os jovens, e ele tinha algumas posições de ideologias que eram bem diferentes das dos Estados Unidos. Né? A questão do comunismo, ele era contra a guerra do Vietnã, e querendo ou não, ele influenciava muitas pessoas com o que ele acreditava. E dizem que a CIA e o FBI, ou juntos, ou separados, fizeram uma lavagem cerebral no que assassinou ele Pra, né, realmente matá-lo E acabar com tudo isso que ele falava Também tinha a questão Que falavam que eles se achavam Mais famosos que Deus E por isso era bom dar um fim Esse foi inclusive, que matou Ele na época que ele foi entrevistado Foi diagnosticado Ele falou que não sentiu nenhuma emoção Na hora de dar o um tiro nele Então isso mostra que talvez ele não tivesse Assim, 100% bem da cabeça e ele lê um livro que é muito famoso entre os psicopatas, que chama O Apanhador dos Campos de Centeio, que é um jovem que reflete muito sobre o mundo, sobre como as coisas existem, e esse jovem acredita que as pessoas estão indo meio que para um abismo, e esse fã queria tirar o John Lennon desse caminho do abismo. É bem esquisito, mas assim, um fã não mataria seu ídolo, né? então
2: É,
0: é
1: muito
2: estranha essa história.
0: É, e realmente muitas fontes dizem que ele tinha grande influência na época, né? Com as suas letras, com as suas músicas. Tinha uma posição anticapitalista, então é bem provável, né? Que, tipo assim, para calar ele, uhum. foi encomendada uma morte ali para tirar ele do cenário e acabar com essa influência que ele tinha tanto entre os jovens.
2: É isso que a Débora falou também é muito verdade. Porque os Beatles faziam um sucesso, assim, gigantesco e que as grandes, assim, organizações, né? Governo não tinham controle sobre isso. E aí, como eles estavam fazendo, né, colocando as suas ideias, os seus ideais nas, nas suas músicas, o, pode ser, né, que o governo tenha falado, olha, vamos acabar com isso aí porque não tá bom, não. E pode ser realmente que a morte dele tenha sido encomendada porque é muito estranha a forma como ele morreu. Foi um, um assassinato muito estranho e que a gente tem pouca informação, não pouca informação, mas a gente tem poucas coisas concretas a ser, que a gente sempre tem dúvidas. Ninguém nunca sabe afirmar 100% o que aconteceu. Então, é muito estranho essa história e pode ser que faça muito sentido, pode ser que seja verdade.
0: E as justificativas são muito rasas, né? muito superficiais, nada aprofundado, então fica meio que na especulação mesmo, nada certo, assim, a gente falar, nossa, uhum. morreu mesmo, né?
1: É. A gente sabe que as organizações americanas são muito poderosas, mas o quão poderosas elas são, a gente não tem noção do que eles é. podem fazer. E acho que eles têm um pouco de receio quando surge alguma personalidade que consegue ter mais influência que eles. E então. que
2: vai contra o que eles pregam, né? Porque o John Lennon era uma pessoa que é totalmente contra. Então, assim, eu não duvido nada que a morte dele tenha sido armada. A gente não tem certeza, né, se realmente isso do FBI da CIA terem... Né, se juntado para fazer a, o assassinato Para causar o assassinato Mas é uma coisa muito estranha E acho que a gente nunca vai ter essa resposta Infelizmente, porque eu queria saber Porque é difícil viver com essa dúvida
0: É, é verdade
1: Outra teoria que eu amo É da gravidez da Beyoncé Da Blue Ivy então, a gente fala que a Beyoncé não ficou grávida de fato da Blue Ivy porque tem um vídeo bizarro que a barriga dela dobra. Barriga de grávida. Parece muito uma barriga falsa, de espuma. É muito esquisito. E do nada ela apareceu grávida, sabe? E com a gravidez dos gêmeos ela sempre apareceu com a barriga de fora, Facebook e da Blue Ivy, nada. questão é, de quem é que a Blue Ivy é filha?
2: É, tem duas teorias assim que são mais famosas. Uma é de que a Beyoncé teria adotado, a Blue Live, e a outra de que teria sido barriga de aluguel, que, assim, ela é filha dos dois, do Jay-Z e da Beyoncé, mas não teria sido a Beyoncé que gerou ela. Porque não tem foto, a gente nunca viu uma foto da Beyoncé grávida, e esse vídeo da, da barriga dela dobrando é muito estranho, é muito bizarro, porque a barriga dela dobra no meio, e você fica assim, gente, como é que uma barriga de grávida faz isso? É muito estranho.
0: É, realmente não tem muitas fotos, muitos vídeos e antes da revelação dela no VMA, ela fez um show antes que a barriga dela estava muito menor então, tipo assim, no VMA ela já apareceu com uma barriga e a apresentação antes ela não estava com aquela barriga e além disso, o vídeo que ela dobra a barriga, que é muito bizarro e mostra evidentemente que, tipo assim, no vídeo ela não estaria grávida
2: é, no vídeo, assim, fica muito claro de que é uma barriga falsa a gente não sabe porque as imagens podem ter sido manipuladas ou não a gente nunca vai saber Mas o vídeo que a gente teve acesso é muito estranho E fica muito claro, assim, que é uma barriga falsa Agora, o porquê dela ter fingido essa gravidez, a gente não sabe O que que levou ela a fazer isso, não sabemos
1: É, tem uma outra teoria dessa que eu amo Que, na verdade, o Jay-Z traiu a Beyoncé E eles não queriam divorciar Porque eles têm uma relação muito esquisita e aí a Beyoncé fingiu que tava grávida e assumiu a Blue Live como filha dela. Eu acho esse bem pouco provável também, mas... Porque a, a Blue Live é a cara do Jay-Z, né?
2: É, ela parece com a Jay-Z.
1: Então, às vezes, filha é filha só dele, né? Mas... É. Fico me questionando por que, que eles não contam a verdade, porque ela claramente não é, estava que que grávida. o que levaria
2: ela a fingir essa, essa gravidez, né? Tem, tem que ter algum motivo por trás, assim, porque era muito simples, eles são famosos e eles têm toda uma influência, era muito simples eles falarem que adotaram ou usaram de barriga de aluguel, porque vários artistas já fizeram e fazem isso até hoje. E, e se fosse realmente esse caso, assim, da traição, faria um pouco mais de sentido eles quererem esconder porque eles são um casal, assim, mundialmente famoso e que influencia muito outros casais. Então faria um pouco de sentido eles quererem esconder, mas ao ponto dela fingir uma gravidez é muito bizarro, é muito estranho. Todo
1: mundo sabe que o Jay-Z trai a Beyoncé, né? Ele até um CD que ele fala disso. Então fica bem esquisito, mas né seria muito bom se eles esclarecessem isso, porque tira meu sono.
0: Aí tem gente que ainda fala de envolvimento da irmã, da Beyoncé, que ela teria participado nesse caso. E são muitas especulações, muita coisa assim, que ninguém sabe realmente o que aconteceu. Blue Ive tá aí e ninguém sabe a origem é, né? É, a
2: Blue Ive tá... Enquanto a gente tá aqui debatendo, a Blue Ive tá lá diva e plena, sendo filha de Beyoncé e Jay-Z. Que seja de fato ou não, mas ela é, né? É, filha tá deles lá... e tá lá divando como sempre. Porque ela, ela é muito engraçada, adora a Blue Ive.
0: Boleto, nunca vai preocupar, né?
2: <risos> Exato. Tudo pago. Se alguém mexer com ela, fala, falar... Olha aqui, cala a boca. Porque
1: a minha mãe é a Beyoncé. É.
0: Pronto. seu lugar.
1: Tudo resolvido. Não, na verdade, né? Quem tem influência sobre a Beyoncé e o Jay-Z é a Blue Live, né? Porque é maravilhoso tanto que aquela menina controla os dois. É muito <risos> Meu bom. sonho é ter o mesmo poder que a Blue Live.
2: <risos> e a outra teoria que, na minha opinião, é a melhor de todas e a mais verdadeira delas, é sobre Larry. Que é, Louis e Harry do One Direction seriam, na verdade, um casal. E, gente, é muito fácil de ver que os dois eram casal. Qualquer um consegue ver isso. Na primeira parte, assim, do X-Factor, que foi onde eles se conheceram, é muito claro a relação dos dois você consegue ver os vídeos todos na internet, que os dois tinham uma afinidade muito grande, e quando o One Direction estourou, os dois eram muito próximos, eles até chegaram a morar junto, acho que por um ano ou dois, e assim, é muito... Todos eles eram muito amigos, né, toda a banda, mas a relação dos dois era totalmente diferente da relação deles com os outros meninos. Os dois eram muito próximos, constantemente se abraçando, se beijando, e depois de um tempo, eles simplesmente pararam. De ficarem próximos e rolam várias teorias sobre isso. A teoria que eu mais acredito é que a gestão deles, a empresa que eles que contratam -se, é, eles como cantores, é, eles teriam proibido os dois de ficarem juntos. Isso por diversos fatores, por causa das fãs, porque eles tinham que é, manter a sua imagem de héteros e eles não poderiam ser. É, ser um casal E eles foram reprimidos E foram mantidos afastados um do outro E é muito claro isso é, Você consegue ver claramente isso na evolução Do One Direction O quanto que eles eram próximos nos primeiros CDs E depois eles foram cada vez mais Afastados E é bizarro nas entrevistas Porque nas primeiras entrevistas Os dois sempre ficavam perto E depois de um tempo Eles ele, eram um numa ponta e o outro na outra ponta Nem podia conversar, não faziam um nenhum tipo de contato visual e é muito estranho.
0: É, como você falou, Elisa, além de ter vários vídeos, fotos que mostram essa aproximação deles, diferenciado do restante do grupo, ainda mais no começo quando eles participaram do programa, vários vídeos deles se abraçando, né? aquela coisa mais próxima do que os outros os outros integrantes Tem vários tweets que mostram essa relação próxima deles Uma certa declaração de um com o outro né Aquela coisa bem afetiva, aquela consideração E também as tatuagem dos dois Que dizem que muitas se relacionam E tem significados que se complementam O que você fala aí, Débora?
1: Então, né, realmente eles tinham um carinho muito especial Um com o outro, bem diferente dos outros integrantes da banda Viajavam juntos, realmente parecia um casal a Questão das tatuagens é o que mais deixa claro, porque eles têm tatuagens que se completam, né? Isso é coisa de é, isso casal. É coisa de casal,
2: exatamente.
1: A minha favorita é a, a borboleta que o Harry tem na barriga. O desenho original era a borboleta com uma frase em cima. E quem tatuar a frase, Lu, enquanto o Harry tem a borboleta, né? Então, isso para mim é claro. E também tem a questão do cadeado com a chave
2: tem a corda e a âncora que é no pulso que na teoria quando eles dessem a mão um ia completar a outra e tem várias teorias acerca de larry e as fãs de larry são muito assim fortes e acreditam de verdade que eles foram um casal algumas acreditam que eles têm um relacionamento até hoje eu já não acredito tanto nisso eu acho que ele, cada um seguiu seu rumo mas que nos primeiros momentos assim de one direction eles realmente tiveram uma afinidade muito próxima e Larry assim, faz a gente questionar várias coisas como que os artistas são reprimidos para esconder o que eles realmente são por causa de uma gestão de uma empresa que só visa o lucro deles então muitas vezes os artistas ficam presos e não podem se mostrar como eles realmente são. Que o Harry, quando o One Direction acabou, a primeira coisa que ele fez assim foi levantar a bandeira LGBT. Mesmo que ele é, não tenha se assumido assim claramente, ele sempre defende os direitos. Nos shows dele, ele sempre aparece com a bandeira. E é muito lindo de ver assim, o tanto que ele, ele se libertou. E assim, o Lu ainda tá preso, eu acho, na opressão, mas eles ainda vão se revelar como um casal, tenho certeza.
0: É, essa discussão mesmo é muito real, como que os artistas às vezes se prendem pra manter aquela fama ali, aquela reputação que tornaram eles famosos, né? Então essa discussão realmente é bem real e a gente já espera aí um álbum duplo dos dois, né? Confessando tudo e mostrando aí pro mundo que essa teoria é real e se isso acontecer a gente vai estar tá aqui esperando, porque, né?
1: Não, meus sonhos, lançaram o álbum juntos e a questão da tatuagem que eu falei do Louis, a frase é iris... What It Is, que é uma música da banda Lifehouse, e nessa música fala a seguinte frase estamos a negar há muito tempo mas estamos cansados de tentar
2: não, e tem uma teoria também que eu gosto muito que o Larry, que, que os dois seriam casados no dia 28, eu acho, de setembro de um ano lá, porque tem vários indícios que indicam isso, eu não sei se é verdade, mas igual, o Louie ele tem o 28 tatuado no, no dedo dele e no dia que eles supostamente teriam casado o melhor amigo do Harry postou no Twitter assim, ah, indo para o casamento do meu melhor amigo e tem umas fotos dos dois juntos e tal, nesse dia então muitas fãs acreditam que eles se casaram e por isso que o, o número 28 é muito especial para as fãs de Larry, porque elas realmente acreditam que os dois né, casaram e tiveram uma relação profunda nesse dia
0: que união, hein? Quem é um casamento real?
2: Meu sonho é esses dois falarem que, que, que são um casal e lançarem uma música junto, porque vai ser assim, incrível.
1: Não, Larry é meu OTP, assim, de longe. É o casal que eu mais queria que realmente existisse. Na verdade, existe, né? Mas eles não é. assumem. Exato. Então, por favor, Lou e Harry.
2: Eles acham que enganam a gente, mas não enganam.
0: Hein? É. Todo tá... mundo vê. A gente tá fishando há anos e eles acham que vão enganar a gente. Eu, hein?
2: É um absurdo isso.
0: É. Então é isso, galera. Várias são as teorias e especulações, e vamos continuar aí acompanhando para não perder nenhum detalhe de todas essas histórias.
2: Obrigada, Débora, pela participação ilustre, e, e para finalizar nesse clima Larry, vamos cantar o clássico que revelou o One Direction e toda essa relação para nós.
1: É, não, adorei ter participado, foi muito legal e eu espero voltar em breve pra discutir mais coisas do pop.
2: Understand what I, I want you so desperately. So right now I'm looking at, at you, and you and I can't, can't believe you, you don't know. Oh oh, you don't know you're beautiful. Oh oh, that's what makes you beautiful. Oh, oh,